0: Buonasera e bentornati a War Room. Ora è ufficiale. Giuseppe Conte è salito al Quirinale, ha rassegnato le dimissioni. Il presidente Mattarella, contrariamente a pronostici fatti circolare ad arte, non gli ha dato un reincarico e nemmeno un semplice mandato esplorativo. Sarà il capo dello Stato da domani a gestire le consultazioni. L'obiettivo è venirne a capo entro venerdì. I scenari possibili sono molti. La scommessa dell'ormai ex Presidente del Consiglio e di ricevere un nuovo incarico perché convinto di trovare al Senato quei responsabili che non è riuscito a reclutare finora ma Mattarella gli ha anche già detto che non si accontenta di un'armata Leone, che ci vuole qualcosa di codificato e stabile il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leo hanno ribadito il loro sostegno a Conte ma non è detto che questa sia la loro vera posizione o unica posizione soprattutto nel PD ci sono molti mal di, di pancia e sono sempre di più quelli che non capiscono la razza di aver promosso Conte come loro creatura e temono che rischi di rivoltarsi contro come il mostro creato dal dottor Frankenstein. Molto dipenderà da cosa faranno Renzi e Berlusconi. Se dicessero no a Conte o addirittura facessero un nome nuovo per Conte Frankenstein sarebbe la fine, ma Renzi ha tutta Italia viva con sé o rischia di perdere dei pezzi e qual è la posizione di Forza Italia fin qui oscillante tra il sostegno ad un governo di unità nazionale e l'allineamento a Salvini e Meloni nel chiedere elezioni. allineamento che sembrerebbe essere ribadito dal fatto che Berlusconi ha deciso di andare alle consultazioni insieme con Salvini e Meloni siamo insomma in una crisi al buio e dagli esiti incerti ma in cui una cosa è chiara questa è una crisi anche e soprattutto politica, oltre che di governo, da cui ne escono tutti sconfitti, soprattutto rischia di uscire sconfitto il Paese, stretto ancora tra pandemia e recessione economica. Di questo noi parliamo con tre ospiti che ringrazio di aver accettato il nostro invito, che sono Alessandro Campi, editorialista e professore di scienza politica all'Università di Perugia. Benvenuto. Buonasera, caro saluto. Eh, Paolo Cirino Pomicino, politico di lungo corso, benvenuto.
1: Ben trovato.
0: E Claudio Tito, editorialista di Repubblica, benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, facciamo una prima veloce fotografia della situazione. Eh, Tito, eh, il la cabina di regia della crisi passa da Palazzo Chigi al Quirinale. Qualcuno dice finalmente Mattarella ha battuto un colpo, avrebbe potuto Conferire a Conte un preincarico o un mandato esplorativo e invece ha deciso di prendere in mano la situazione. Questo, secondo te, significa che eh, la, diciamo, l'epoca Conte è archiviata o c'è ancora spazio per un Conte Terra?
2: Ma guarda, la, la mia impressione è che eh, la stagione di Conte sia finita. Non escludo che da diciamo, nei prossimi giorni, in questo primo giro di consultazioni, perché a mio giudizio non basterà un solo giro di consultazioni, ci sarà il tentativo di recuperare ancora Conte e quindi di dar vita a un Conte Ter. Mi sembra che lo spazio politico però per un Conte Ter sia, diciamo, a dir poco, molto molto stretto. E eh, Quindi eh, li, ma, molto stretto per una serie di motivi. Il primo motivo è banalmente numerico. Eh, al momento eh, diciamo, la maggioranza di conto è quella del Senato de, 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 della scorsa settimana.
0: La votazione eh, della Torre.
2: Beh, insomma, è una maggioranza semplice, non è una maggioranza assoluta. La mia impressione è che Mattarella a questo punto per formare un governo chiederà la maggior- almeno la maggioranza assoluta alla Camera e anche al Senato. Ecco, Questo su Conte a me non sembra ci sia al momento, ma non c'è anche per una questione banale, chi deve entrare in questa maggioranza eh, chiederà qualcosa in cambio, che non è soltanto una questione di eh, poltrone, ministeri o sottosegretari, è una questione anche di prospettiva politica e quindi certezza sul futuro e quella che banalmente diciamo, si chiama discontinuità per far capire al paese, al proprio elettorato che la situazione è diversa io voglio un segno evidente di differenza che è il Presidente del Consiglio quindi per Conte è molto difficile poi Conte ci ha messo anche del suo ci ha messo del suo perché Continua a dire che non vuole sentir parlare di Renzi. e, e Ho l'impressione che fare a meno dei parlamentari della via per formare un nuovo governo sia molto complicato. Ci ha messo il suo anche nel rapporto con il movimento 5 Stelle. Insomma, la, la, eh, Mattarella eh, inevitabilmente non poteva fare altro che dire: Faccio le consultazioni e poi vedo a chi dare un incarico dare adesso subito un incarico esplorativo uh, al premier uscente intanto diciamo, è anche un po' attenzio perché stiamo parlando comunque di un Presidente del Consiglio che sta a Palazzo Chigi e ha governato ininterrottamente ormai da, da due anni e mezzo quasi tre anni quindi insomma, fargli farlo uscire dalla porta e digli subito ora vai a esplorare la possibilità, l'esplorazione c'è stata c'è stata la scorsa settimana L'esplorazione è stato il voto alla Camera e al Senato e ha dato quel
0: risultato. Senti, All'armi... ma scusa se di... ti il fatto che eh, si, si, venga annunciato che intorno al gruppo del MAIE, cioè del Movimento per gli Italiani all'estero, ai cinque senatori che, che sono già, fanno parte di quel gruppo si aggiungerebbero altri cinque eh, se ne dovessero essere di più. Cioè il, il tema è eh, il numero dei responsabili, ammesso che Conte sia in grado di trovarli nel giro di ore o è indifferente perché a questo punto il il suo suo ruolo è bruciato?
2: Enrico, però faccio osservare che questo gruppo che si starebbe costituendo Mm. al Senato di 10 senatori è fatto da senatori che la scorsa settimana hanno già votato a favore del governo Conte, non Mm. sono aggiuntivi quindi non è che cambia cioè cambia perché si crea un contenitore dove eventualmente se qualcuno dell'Udc, non credo o, o una parte di Forza Italia forse possibile possono trasferirsi da lì in quest'altro contenitore ma al momento quei decisionatori sono già parte della maggioranza che la scorsa settimana ha fatto conto quindi la situazione in termini numerici insomma, non è cambiata non è cambiata eh, almeno per il momento non è cambiata,
0: fammi chiedere a Pomicino se eh, a questo punto, sulla base anche dell'analisi che ci ha fatto Claudio Tito, se eh, i veri protagonisti diventano da adesso in avanti Renzi e Berlusconi, cioè se metteranno un veto su conte o se eh, diranno un altro nome, se il cavaliere si dirà disposto a, ad entrare in una maggioranza allargata. <ride> Insomma, sono loro sembrerebbe a, a poter aprire il gioco. e Nel caso. PD e 5 Stelle eh, sulla base della tua lunga esperienza come si comporteranno? Ti aspetti per esempio che Renzi indichi Di Maio e che in quel caso che cosa succederebbe? Insomma, Cosa, cosa pensi di questa situazione magmatica?
1: Berlus- la, la situazione è quella che hai detto tu all'inizio non è una crisi di governo è una crisi politica anzi è una crisi di sistema proprio nel eh, nella sua piena nel suo pieno significato non credo che Berlusconi rompa con eh, eh, Salvini perché governa 14 regioni insieme a Salvini e Lamidoni e quindi diventa difficile che possa eh, fare una scelta diversa anche se ha sopportato nel passato una scelta diversa di Salvini però bisognava che Berlusconi avesse vent'anni di meno per poter fare un'operazione di questo genere credo che la maggioranza sia la maggioranza che c'era prima con l'aggiunta di questo, di questo gruppetto e io vorrei capire che il problema non è il numero che il numero non è qualità un governo che dovesse avere una maggioranza assoluta, con il gruppo mai Italia 23 che mi sembra una sigla di Olimpiade quello non è un, un soggetto politico, quello è e fare un gruppo parlamentare di alcuni scappati di casa con il rispetto dei parlamentari e dei senatori cioè c'è Beh, bisogno c'è
0: Paolo il tempo per fare un soggetto politico allora, bravo bravo, e, e, bravo. E parlamentare, basta
1: ma, ecco, ho capito ma questa è forma è, anzi per meglio dire è formalismo sì. Il, 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 in questo caso noi avremmo un governo decisamente più debole se non ci fosse anche dentro eh, Italia Viva perché questa è l'unica maggioranza possibile il Presidente del Consiglio io vorrei un attimo che eh, ci fosse un sussulto di, se, di serietà ma non è possibile che un Presidente non eletto sia il Presidente di tutte le stagioni possibili e immaginabili già è stato il governo, del, del, del governo giallo-verde, poi giallo-russo ma adesso non so quali dolore dovrebbero prendere questo nuovo governo, quindi io credo che eh, se eh, eh, il Presidente del Consiglio vuole continuare a fare politica e io credo e spero che possa continuare a fare politica, deve fare politica anche senza fare il Presidente del Consiglio e questo è l'elemento di discontinuità e probabilmente la scelta, la scelta parlo di serietà, quando poi vi dico nella scelta probabilmente può essere Di Maio come elemento che certamente sarebbe accettato dal Movimento 5 Stelle, ci sarebbe la continuità della maggioranza e il governo se danno ministri un po' più esperti dentro darebbero un governo un po' più forte, anche perché, concludo, anche perché l'obiettivo di questo governo non è solo di durare fino alle elezioni del Presidente della Repubblica. Ma questo governo dovrebbe porsi il problema di vincere le elezioni del 2023, cioè fra 24 mesi. Allora, o tu fai un governo forte, capace di affrontare le, le grandi questioni che teniamo davanti, o è un altro, è un altro declino che il nostro paese andrà avanti.
0: Eh, Campi, eh, il centrodestra che ruolo sta giocando, ha giocato e giocherà in queste ore, secondo te, perché. Eh, chiedere le elezioni non ti è parso una, una linea un po' sterile diciamo, chiedere e richiedere solo esclusivamente elezioni anticipate al di là del fatto che se, si, ci sia nel merito anche una ragione al di là del fatto che sia positivo o meno eh, che si facciano ma mh, attestarsi solo lì mi sembra un po'
3: poco no sono d'accordo eh, E tra l'altro la soluzione di questa crisi secondo me in buona parte anche se può sembrare paradossale Passerà anche dall'atteggiamento che finirà per assumere il centrodestra nei colloqui con il col Quirinale, perché appunto la soluzione delle elezioni mi sembra diciamo, irrealistica e anche molto impolitica, è un punto preso, eh, apparentemente è la soluzione più democratica, però poi non vuol dire che sia quella diciamo, preferibile in questo momento, o praticabile ed è un modo anche per tirarsi fuori dalla partita politica, cosa che il centrodestra in questo momento non dovrebbe fare le elezioni sono sullo sfondo però al Quirinale bisognerebbe arrivare anche con delle proposte che abbiano se non altro la capacità di sparigliare il gioco di evitare che Mattarella sia costretto dallo stesso centrodestra a imboccare la strada di un conte terro o in alternativa di una maggioranza che non avrebbe conte più alla guida ma che escluderebbe comunque il centrodestra nelle trattative. Questo che vuol dire? Vuol dire presentarsi con un nome, presentarsi con una formula, si può far nascere un governo senza farne parte, sostenendolo se è vero che vuoi un governo di scopo per la salvezza e l'unità del del paese e poi andare lì con una proposta eh, un po' dirompente, fare il nome di una donna e voglio vedere poi che, che dice il capo dello Stato che dice il partito democratico devi comunque fare politica non dare l'impressione di avere una sola carta da giocare che poi anche la carta sono in condizioni
0: i tre di fare questo passaggio che tu auspichi
3: ma guarda il fatto che si sia annunciato prima che Forza Italia sarebbe andata da sola e che invece adesso si sia detto che andranno insieme Innanzitutto dimostra che poi alla fine il centrodestra non rompe mai perché c'è una, cioè un vantaggio oggettivo a stare, a stare insieme anche in prospettiva, non solo perché si governa oggi insieme la regione, ma perché si potrebbe governare insieme l'Italia eh, quando ci sarà il momento del, del voto. Un po' perché Berlusconi al centrodestra non rinuncerà mai, anche se ne è ormai azionista di minoranza, perché comunque è una cosa che si è inventato. si è inventato lui, se andranno insieme però appunto dovranno dire qualcosa di politicamente costruttivo cioè devono essere parte di questo gioco anche perché sullo sfondo c'è la partita del Quirinale quindi se, se ti inserisci eh, con, con, con qualche proposta poi magari non passerà eh, poi magari come dire, si otterrà il risultato minore che però già sarebbe molto grande se il centrodestra fa gioco di sponda con Renzi nel non volere Conte per esempio già per il centrodestra questo potrebbe essere comunque un, uh, un risultato visto che appunto lo che considera una agliattura di sicuro bisogna uscire da questa logica di opposizione frontale che peraltro è anche un brutto messaggio dato al paese, in questo momento tu sei in vantaggio nei sondaggi ma se passa l'idea che tu sei sostanzialmente una forza di opposizione, di alternativa al sistema la linea Meloni-Salvini per capirci non è una grande credenziale per affidarti poi la guida del paese fra 24 mesi quando magari saremo fuori dalla pandemia ma saremo comunque in una situazione di grande crisi di grande eh, difficoltà essendo il centrodestra già passato situazioni del genere, il centro-estera sa vincere, le elezioni lo ha dimostrato, governa governa male, ha dimostrato di non, di non saper governare bene. Alla fine qualcosa dall'esperienza dovrai assolutamente o prima o poi apprendere, questa mi sembra l'occasione, l'occasione buona per rimettersi a fare politica, mandare un segnale di responsabilità al Paese, entrare nella partita della Presidenza della Repubblica e, e forse alla fine ottenere qualcosa, perché altrimenti si rischia veramente di non ottenere nulla saranno gli altri che decideranno che cosa fare e tu, e tu starai semplicemente lì a guardare
1: Claudio, la che era... proposta dirompente scusate se mi eh, intervengo senza essere chiamato sarebbe quello di dire beh, la, cos- la situazione è gravissima sotto il profilo sanitario e ancora più grave sotto il profilo economico e finanziario del quale non sempre si discute si faccia un governo di unità nazionale e si chiami una grande personalità al di fuori dei partiti. Questa è l'unica posizione che ma, potrebbe ma, essere...
0: Magari la parola, ma è, è tu hai l'ipotesi... Naturalmente
1: questa è un'ipotesi che la maggioranza non, non accetterà, però quella sarebbe una proposta in cui il centro si può fare carico di una, di una esigenza di unità che è molto avvertita nel Paese. E comunque dovresti a che punto daresti a che punto, diciamo, agli altri la responsabilità
3: di non accettare questa soluzione è
1: appunto,
3: che è la possibilità politica. Se siamo in emergenza si può fare un governo d'emergenza. Se, se non sei tu che la proponi questa formula, certo non è può proporre certo. lo Stato, nemmeno può proporla il PD.
0: Quindi... Certo, certo. Io la domanda per Claudio e eh, poi la faccio, l'altra la faccio dopo. Eh, ma allora se eh, venisse sul tavolo quale che sia la dinamica che lo porta, il nome di Draghi come Presidente del Consiglio o credo ancora meglio, perché credo che sarebbe più facile farglielo accettare, come, come Ministro del Tesoro in un governo Cartabia o la Lamorgese, eh, con Presidente del Consiglio, eh, quindi sarebbe una proposta fortissima. Secondo te PD e 5 Stelle come reagirebbero? Dipende, dipende, dipende dalla maggioranza
2: che potrebbe sostenere quel, quel governo perché hanno ragione sia Campi che, che Pomicino. Il problema è che il, cent- il centro-destra avrebbe dovuto non adesso, ma dieci giorni fa, dire facciamo l'unità nazionale, il governo unità nazionale. Era l'unica mossa che, intanto, metteva in difficoltà il centro-sinistra, sicuramente il PD ma è l'unica mossa che poteva dargli un minimo di di margini di azione politica. Io devo dire che ho l'impressione che né Salvini né Meloni siano in grado di eh, fare un'operazione del genere, perché come dicevamo prima, eh, noi non siamo di fronte soltanto a a una crisi di governo e nemmeno a una crisi politica, secondo me è un passo ulteriore siamo di fronte a una crisi del sistema politico come lo abbiamo conosciuto negli ultimi dieci anni è una crisi del sistema politico perché abbiamo il più grande partito che è in Parlamento che sta scomparendo cioè il Movimento 5 Stelle i rapporti di forza dentro il centrodestra sono completamente cambiati Eh, l'Italia ha raddoppiato i voti se non triplicato Salvini rispetto almeno al 2018 è aumentato sensibilmente forse Italia sta scomparendo anche per una questione legata alla, alla, all'anagrafe del suo leader ma soprattutto nel centro centrodestra la crisi strutturale di quel tipo di sistema di partiti è dovuta al fatto che i due più grandi partiti cioè Fede Italia e Lega sono legati a un concetto di sovranismo ormai superato, superato dalla sconfitta di Trump. Sono dei sovranisti nazionali senza il sovranismo internazionale che copriva come un grande eh, ombrello eh, Trump. Nel centro-sinistra è è, è simile, quindi siamo siamo di fronte. E e tra l'altro in nessun grande paese chi è iscritto al PPE, grande paese, eh, non, non dico piccoli paesi, chi è iscritto al PPE sta insieme al al, al blocco, al fronte sovranista. Quindi noi siamo di fronte a una crisi crisi del sistema di questi partiti che si stanno ristrutturando e ricomponendo. Tornando quindi alla figura del del premier tecnico, dipende dalla maggioranza, io dubito che questa maggioranza, proprio perché deve salvaguardare la possibilità che alle prossime elezioni si, si possa presentare unito, per opporsi al, al fronte sovranista, possa accettare una soluzione di questo genere cioè, se si parla di unità nazionale se invece si pensa a un modello, lo dico male, al modello Ciampi del 1993 allora è un altro discorso e può essere che arrivi un presidente del Consiglio Tecnico con una maggioranza politica e con i ministri politici Poi ricordate che con Ciampi, Presidente del Consiglio, ora vada un po' a memoria, quindi c'era Mancino che era Ministro degli Interni della Democrazia Cristiana, c'era, se non ricordo male, Fabri alla difesa ed era del PSI e via dicendo. Allora uno schema così potrebbe prevedere Draghi, Presidente del Consiglio, o Ministro del Tesoro, ti posso dire una cosa, io dubbio che Draghi accetti di fare il, Presidente, il Ministro del Tesoro di un qualsiasi altro Presidente del Consiglio.
0: Però se sai, se, se fosse un viatico per qualche mese dopo andare al Quirinale...
2: Eh, ma posso dire una cosa, ma con questo Parlamento, ma chi ce l'ha la garanzia? Ma eh, voi... Eh, in scusate? politica
0: non, le, non esistono. Eh, appunto,
2: ma allora, allora
0: Draghi che ce lo possa
2: raccontare. Sì, però Draghi <ride> la dice, io... Non è che venga a fare il ministro del tesoro della Cartabbia. Ora, con tutto il rispetto della Cartabbia, che io diciamo, nemmeno conosco personalmente, sarà sicuramente una donna eccellente. Quindi, non, non, non... però, a ah. me sembra difficile.
0: Fa, fammi chiedere a Pomicino se pensi che sia una leggenda metropolitana, o possa corrispondere, al vero, il fatto che, siccome in Europa, questo, questo è, è sicuramente vero, eh, c'è grande preoccupazione intorno alla nostra situazione, Eh, che la Merkel possa aver detto eh, la Merkel che è stata decisiva nel nel far sì che eh, Draghi potesse fare quello che ha fatto a Francoforte durante gli anni della BCE della sua presidenza della BCE che possa aver alzato il telefono e aver detto a Draghi senti impegnati Eh, qui c'è bisogno di avere, l'Europa deve avere un referente che poi sia a Palazzo Chigi o che sia al Ministero del Tesoro ma deve avere un referente che, 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 credì, forte. che è forte eccetera cioè, tu pensi che sia una leggenda metropolitana o, o sia non vero? è
1: una leggenda metropolitana però eh, Draghi sa eh, essendo stato per molti anni direttore generale del Tesoro sa che mh, il prossimo anno sarà usurante per qualsiasi governo e per qualsiasi ministro del Tesoro vista la gravità della situazione e quindi difficilmente si inserisce in un sistema che è in crisi, come giustamente abbiamo detto tutti quanti, e quindi questo sembra più una leggenda metropolitana. Però io vorrei dire a Ciccia si ascolta oh, un'aspirazione, perché noi parliamo della crisi di sistema, piuttosto di impegnarci a prevedere che cosa accadrà. Noi siamo in una crisi di sistema perché il nostro sistema politico, il nostro, i nostri partiti sono un Un unicum nel nel sistema europeo. Gli stati membri dell'Unione sono governati da socialisti popolari, verdi e liberali. Non c'è nessuno di questi partiti. Aggiungo che nessun nome di un partito come come abbiamo noi si ritrova negli altri stati eh, europei. Cioè non ci sono Forza Germania, non ci sono Cinque lune, non ci sono sorelle tedesche o fratelli francesi. Cioè voglio dire, siamo davanti a, a una forma di Walt Disney, è vero della politica. Allora, e, e badate bene che la crisi che noi abbiamo vissuto, in cui il, chi la gestiva era il presidente del Consiglio, invece dei partiti, era la dimostrazione che noi siamo in una crisi di sistema per questo motivo, e per questo motivo, avremo ancora una coda lunga, è vero, nella quale o ci sarà un sussulto, anche di tipo culturale, perché ognuno deve sapere esattamente chi è, abbiamo eh, vissuto per anni sto scoprendo la terza via che non c'era, ma o si ritorna a delle culture novecentesche che, per quanto affannate, sono ancora quelle che governano, tu hai parlato, Enrico, della Merkel. Ma la Merkel è la leader del, del Partito Popolare eh, tedesco e vada bene che non è, che è brava perché sono tedeschi, è brava perché è del Partito Popolare che stanno pure i socialisti tedeschi che sono certamente meno forti e meno incisivi della, della Merkel. Allora il dato vero è quello che accanto alla gestione della crisi si possa attivare e questo lo dico a Tito se i media si intomincino ad indignare perché questa virtù della indignazione è scomparsa nel nostro paese ma indignare in termini propositivi non in termini soltanto di rissa scandalistici perché o gli intellettuali, i media l'opinione pubblica fa uno sforzo notevole verso questa direzione o diversamente avremo questo o quell'altro insomma nel caso specifico pari sono Ca-
0: campi però quello che dice Pomicino è, 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 è quella, quella che fa Pomicino è una fotografia che risale al 1994 non è degli ultimi anni non, non, eh, diciamo che, che, che la, 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 l'arrivo dei 5 stelle può aver reso patologico una cosa che però era già così molto prima insomma e, e, e quindi conseguentemente eh, io che sono perfettamente d'accordo con quel che dice Pomicino, con quel che auspica Pomicino, mi rendo conto che nel breve questo passaggio è difficile che si realizzi. Allora cosa può essere fatto oggi che possa mettere le basi domani di quel che Pomicino dice?
3: Quello ah, che dici te, in realtà questa è una destrutturazione del sistema che dura da almeno 25 anni e uno dei segnali più vistosi diciamo, di questa crisi, vorrei far notare non è quello che sta succedendo in queste, in queste ore, in questi giorni, ma per esempio il fatto che appunto, Giuseppe Conte sia diventato Presidente del Consiglio, io personalmente ho letto quello come processo terminale di una crisi tale per cui diciamo, nell'accettazione di tutti senza alcuna indignazione eh, si è pensato che potesse diventare Presidente del Consiglio un signore che nessuno conosceva fuori da qualunque regola politica da qualunque razio costituzionale Se non è quello un segnale di crisi, quale lo è? Eppure, sa che la roba lì è passata in cavalleria, non solo, ma. Si disse
0: disse la stessa cosa di di Monti, ma Monti, comunque. No, no, appunto, lo si disse, ma sbagliando perché per 15-20 anni è è stato un editorialista del Corriere della Sera che ha spiegato sulle pagine del Corriere della Sera, che era un mezzo per fare politica con altri strumenti. Eh, è stato dieci eh, anni eh, di commissario no, eh,
3: europeo. No, ma no. Ma, ma, puto, dieci anni aveva una rete di rapporti internazionali e un ruolo politico tecnico internazionale che Conte semplicemente non aveva. Conte era un signore conosciuto diciamo, nei, 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 nei palazzi romani insomma, per la sua attività d'avvocato e di consulente in materia civilistica. Se permettete, è una cosa completamente diversa. Quindi il paragone è assolutamente. È assolutamente proprio, però senza personalizzare, è chiaro che insomma, c'è una crisi nella quale ci siamo abitati per uscire dalla quale purtroppo non è che ci siano grandi, grandi ricette. Io temo che sia un percorso molto lungo che richiede il coinvolgimento e l'impegno di molti attori. Sicuramente anche il sistema dei media, il mondo intellettuale, in questi, in questi anni. In realtà, questa crisi l'ha cavalcata. Eh, certo l'onda antipolitica come spesso si dice eh, è stata non dico creata dal sistema dell'informazione ma sicuramente diciamo prima poi legittimata e, e alla fine anche il sistema dell'informazione ne è stato travolto se oggi eh, non si leggono i giornali o si considera quello che, scrive, eh, che scrivono i giornali poco autorevole perché L'antipolitica ha tolto autorevolezza a qualunque forma di potere organizzato, che sia la scienza, che sia la politica, che sia l'informazione, che sia l'università. Quindi è un prezzo che stiamo pagando tutti a questa folle retorica che però appunto in molti abbiamo accarezzato. Eh, Ci ci deve essere anche un impegno di quello che rimane delle istituzioni di questo questo paese. Io continuo a pensare che l'Italia abbia un apparato tecnico burocratico che finora le ha consentito di non collassare, quindi laddove ci sono risorse bisogna cercare di convertirle in attori politici sperando che possano dare un contributo alla causa su questo mi permetto di dire con riferimento a Draghi che ci sarebbe anche quella cosa che si chiama spirito di servizio pubblico Adesso con tutto rispetto per le ambizioni personali di Draghi ma se si sente minimamente un vincolo di lealtà e di appartenenza nazionale si può anche pensare di fare una cosa per il proprio paese anche se si è costretti a farla apparentemente Stando in seconda fila, ammesso che fare il ministro dell'economia in questo momento sia stare in seconda fila, cosa che francamente non credo. Se diciamo, i servitori pubblici quindi, eh, avessero un po' più a cuore il destino del loro paese, forse questo paese come dire, eh, starebbe, starebbe un po' meglio. È un processo di ricostruzione che temo sarà veramente lungo, quindi questa crisi dobbiamo soltanto sperare che venga ben gestita da chi l'ha presa nelle sue mani, Mattarella eh, vuol dire, è un signore che conosce le regole del gioco, viene da una scuola antica, antica e a questo punto aggiungo anche nobile, quindi sa perfettamente che con tutte le difficoltà che ci sono deve trovare una soluzione che sia per il meglio. Spero che lo aiutino gli attori, eh? per questo prima dicevo del, della necessità per il centrodestra di impegnarsi in maniera propositiva perché giocare allo sfascio oltre a non premiare se stessi in questo momento non serve assolutamente a nulla quale sia la formula non lo sa nessuno ma se nessuno fa uno sforzo anche diciamo di fantasia in questo momento uno sforzo diciamo progettuale eh, chiaramente non se ne esce dovremo accontentarci di quello che i numeri poi alla fine eh, ci daranno siccome stiamo dicendo che il problema non è di numeri ma di minima qualità politica Bisogna che tutti facciano uno sforzo a destra o a sinistra perché il governo che nasca, quale che sia, abbia anche una sua minima carattura politica, che è la condizione necessaria perché possa chiudere questa legislatura facendo delle cose nell'interesse generale. Altrimenti sarà uno stilicidio da qua alla, alla fine della legislatura e se francamente non serve. Grazie, grazie Alessandro.
1: Però la previsione ultima è che in realtà ci sarà una riedizione della vecchia maggioranza. Italia Viva compresa, con l'aggiunta di questo gruppo di parlamentari, di senatori e di parlamentari anche alla Camera eh, e la discontinuità vera sarà proprio quella del Presidente del Consiglio. Perché ma diversamente se... la gente dovrebbe dire qui ci vogliono, bisogna riaprire i manitomi. perché se ma dovesse sì. essere alla stessa maggioranza lo stesso Presidente del Consiglio va bene ragazzi Ma, che effetto, ma, ma no.
0: che effetto ti fa che sia un democristiano come te Tabacci a tessere questa tela?
1: Ma eh, ta- Tabacci tenta di fare quello che ci hanno insegnato in tanti anni, il vero problema qual è? è che purtroppo anche i nostri amici, molti amici nostri che stanno in questa stagione da 20 anni a questa parte beh in qualche maniera si sono un po' guastati e quindi non hanno ancora mh, come dire eh, il colpo eh, di genio eh, che eh, avevamo in qualche maniera eh, in maniera particolare ma poi eh, insomma, noi abbiamo visto crisi la, come la, la crisi di del partito socialista che mandò a casa De Mita ma su questo rompemmo la coalizione cioè il problema è che il pallino l'hanno sempre tenuto in mano i partiti in un sistema parlamentare li tengono in mano i gruppi parlamentari e i partiti ma non ci sono più i partiti Bra- okay, ecco, ma è questo il tema del quale parlavamo prima ma, ma... oggi i governatori ognuno sembra un partito a sé ma in realtà non hanno una linea di fondo ma, che... cada una. Sì, sì,
2: ma il Movimento 5 Stelle che ha preso il 32% ma è un partito ma non sanno nemmeno chi sono esatto non, bravo, eh, ma... esatto, non esatto, sono esatto. chi sono, non sono... Ma n- alcuni non
3: sanno
1: il mai... eh. eh. Parlamento è così, è così ma il dato drammatico è che nessuno li ha educato il Partito Democratico in, questi ultimi, in quest'ultimo anno e mezzo ha fatto delle cose che non condivideva contro le quali aveva votato è vero? e le ha fatte ordine, proprio per il mantenimento vero, del, del, di un governo che era egemonizzato da, da persone. Oltretutto, badate bene, in questo governo eh, i Cinque Stelle avevano il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri, il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro della Giustizia. Eh, voglio dire, un, un, una cosa che un, probabilmente la DC insieme non, non, non aveva mai avuto, perché sono cose estremamente importanti, quindi ha ragione Tito. No, su questo l'anomalia è questa: l'anomalia che ha poi infettato un po' tutto il sistema. Insomma, alla fine avere... della crisi avremo un pentapartito senza partiti: esatto, un pentapartito con la discontinuità del presidente del Consiglio per dare il tempo ai partiti e agli intellettuali e agli uomini di buona volontà di cominciare a fare un ragionamento totalmente diverso, preoccupati, indignati, ma anche disponibili e generosamente a dare una mano al petto paese.
0: Io credo di essere un uomo di buona volontà, così come lo descrive Pomicino, ma lo faccio dal 94 e... Ah, troppo tempo. Eh beh, da,
1: per andare in paradiso ci vogliono molti continueremo, anni. Continueremo, <ride> tanto tempo è passato.
0: Bene, grazie ad Alessandro Campi, a Paolo Cirino Pomicino... No, noi ci vediamo domani con un'altra war room. Parleremo di Fiat. Anzi, no, ora si chiama Stellantis. Arrivederci. Grazie. Buonasera, Buonasera, Buonasera a tutti.